0: Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Please, I can't breathe. Je ne peux plus respirer. Nous commençons la 85e émission de Radio Atelier avec les mots de George Floyd, Eric Garner et des mots aussi prononcés par trop d'autres Noirs et des personnes racisées avant d'être assassinés par la police. Vous écoutez CIBL, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles qui ne peuvent pas rester silencieux face au racisme systémique et la violence institutionnalisée. On enregistre notre émission à Joe Jagay, un territoire gayen-gayaga non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard. Nos segments ce soir, comme à l'habitude, ne répondent pas directement à l'actualité, par contre, je me permets, comme animateur de l'émission, de choisir en éditorial une citation, et ce soir, j'aimerais vous inspirer à l'action et à l'indignation. Un geste que vous pouvez faire dès maintenant, un geste très concret, c'est de redistribuer la richesse dont vous héritez à un organisme qui défend les droits et les libertés des personnes noires et des personnes racisées. Vous trouverez une Liste de ces organismes-là au radioatelier.ca, compilée par notre commissaire musical de ce soir, Nakita Felmenkis. Je vous en parle davantage dans un instant. On a une émission passionnante pour vous ce soir qui cherche, comme toujours, à faire bien sûr la promotion de la pensée critique et aussi à créer un espace d'anti-oppression, on l'espère, à travers les sujets choisis par nos invités. Vaguement, il va avoir le terme de l'air et de l'oxygène qui va pouvoir nous accompagner ce soir. On peut voir dans chacun de nos invités des liens, des connexions avec cette idée-là. D'abord, à l'entrevue, Michael Sergile nous parle de son travail, souvent suspendu dans les airs. Alors, le travail de Michael Sergile questionne l'identité culturelle à travers les matières fibreuses et le texte. On accueille également Laurence Dubuc pour sa première chronique à l'émission, on est très fiers. On se demande pour cette première chronique, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, la précarité en art, parce qu'on sait que l'air dans notre domaine n'est pas distribué également. À la commission politique, Milan Bernard imagine une exposition fictive qui aurait comme thème l'art et la guerre, un thème qui, malheureusement, est dans l'air du temps. Le commissariat musical ce soir a été fait par Nakita Feldman-Kiss. Nakita est une artiste et écrivaine queer aux origines mixtes. Elle travaille en installation vidéo et audio. Sa pratique utilise le conte comme lieu d'exploration de la mémoire où on construit nos mythologies personnelle. Si vous voulez en apprendre davantage sur sa pratique, qu'est-ce qu'on veut dire par mythologie personnelle, le genre d'installation qu'elle crée, on vous invite vraiment à écouter notre émission numéro 35 le 4 mars 2019 où nous l'y recevons pour une entrevue. Alors à propos de sa sélection musicale qu'elle nous a donnée en avril, c'est important à mentionner, donc en avril on était vraiment avant la vague de manifestations actuelles et elle nous disait cela, je vais lire un petit texte qu'elle nous a écrit. Chaque samedi, à 11 heures, nous nous assoyons à l'étage de nos salons respectifs pour le brunch. On partage l'espace sur la plateforme numérique qui nous semble la plus pratique ce jour-là. Après avoir parcouru les détails de nos semaines, on fait une pause pour recueillir nos questions et on tire chacun trois cartes de tarot pour symboliser le présent, le passé et l'avenir. Aujourd'hui... Chacun de nos futurs est illustré par une épée, la famille associée à l'air, un élément invisible, mais en constant mouvement autour de nous. Les épées sont à double tranchant. Elles nous dirigent vers les changements et les défis, mais aussi vers le courage et la puissance. Elles peuvent apporter avec elles la clarté et la conscience. Si vous les laissez entrer, elles peuvent vous faire sortir du déni pour vous rapprocher de la vérité. Les épées peuvent vous apprendre beaucoup de choses, mais vous devez choisir de les laisser entrer. Alors on va commencer avec la première pièce, Think Too Fast de GFDR. C'est un album que Nakita a écouté en regardant la neige tomber à la fin mars. Et c'est une scène qui fonctionnait vraiment bien avec le petit puits qu'elle a dans son jardin et elle était reconnaissante de cette scène qu'elle trouvait cohérente comme une tempête de neige au printemps. Cette semaine à l'entrevue, je suis très heureux de recevoir l'artiste visuel Michael Sergil. Bonjour Michael'
1: Bonjour, merci, merci de me recevoir.
0: C'est un plaisir. C'est un plaisir, ça fait longtemps qu'on veut te recevoir à l'émission. J'ai découvert ton travail par Instagram. Hein? On, découvre, <rire> on découvre les artistes de différentes manières. Et j'ai été tout à fait touchée par tes tissages qui, sont, euh, qui ont vraiment une force visuelle Fortes, mais qui ont toute une histoire euh, derrière. Et je trouve que tu as une pratique qui mérite vraiment à connaître. Alors, Michael, la question que je pose en début d'émission à tout le monde, c'est comment est le fond de l'air pour toi ces temps-ci?
1: Je dirais un parfum de lilas, parce que tout est en train d'éclore en ce moment, ça fait du bien, ça change les choses, puis on est entouré de lilas. Chez moi, c'est entouré de lilas, donc je dirais un parfum de lilas.
0: Merci beaucoup. <rire> Merci. J'aimerais qu'on commence peut-être à parler de, du médium ou des médiums que tu utilises souvent. Euh, c'est la matière fibreuse, donc le papier, les cheveux, le tissu. Ouais. Tu es notamment au département de fibres <rire> et de pratiques matérielles à Concordia. Alors, ouais. qu'est-ce qui t'a attiré dans ces matières-là?
1: Sincèrement, c'est juste venu d'une conversation avec une amie où on réfléchissait vraiment au lexique du tissage et aux termes qu'on utilise pour parler d'identité culturelle. J'ai trouvé intéressant que finalement, quand on parle de tissu, on parle souvent de, de, on peut parler de tissu social, on peut parler de tissage, de métissage, qu'il y avait des liens qui étaient assez forts entre les deux. C'est déjà quelque chose que je travaillais dans mon, dans ma pratique, mais j'avais jamais réfléchi au lexique du tissage outre mesure. C'est vraiment en y pensant que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vraiment créer une conversation, une critique à partir du tissage pour parler de, de l'histoire et repenser l'histoire finalement.
0: Ben oui, tout à fait. Puis C'est également des pratiques qui sont historiquement associées à l'artisanat, donc mmh. au travail plus féminin. Donc, il y a tout ce bagage poétique quand on parle de, tissage, mmh. de métissage culturel ou le tissu social. Ton travail travaille ju justement à la fois au point de vue visuel, mais aussi à tout ce bagage là euh, textuel dans les termes mmh. qu'on utilise. Est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de quand tu travailles un projet, justement des différentes couche de sens que tu mets dans tes oeuvres?
1: Oui, ben, je pourrais parler du, du travail « Peau noir, masque blanc » de Franck Fanon. En fait, c'est un ouvrage que j'ai lu à maintes reprises et finalement, en ayant la conversation sur le lexique du tissage et sur euh, l'identité culturelle, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réfléchir le livre, de repenser le livre, mais en tissu. Et j'ai développé un code de tissage où chaque fil horizontaux représentait une phrase dans le livre. Et finalement, chaque tissu devenait un chapitre aussi dans le livre. Puis c'était ma façon de repenser le livre, de réfléchir le livre à nouveau. Puis c'est un livre qui a quand même beaucoup fait avancer les choses. On s'entend que euh, Franck Fanon a été perçu comme étant... Euh, non, perçu. C'est un des pères fondateurs du postcolonialisme colonialisme Puis c'est quelqu'un qui a été relu plusieurs fois en sociologie, mais finalement jamais réellement questionné sur sa parole. Puis moi, de mon côté, j'avoue que j'ai quand même une... J'ai tendance à chercher beaucoup plus à comprendre l'histoire des femmes noires plus qu'autre chose. Puis je trouve que c'est souvent une histoire qui est mise de côté. J'ai réfléchi à euh, la des femmes et la façon dont Fanon avait tendance à bien, mettre de l'avant ou ne pas mettre de l'avant les femmes dans, dans l'histoire. et J'ai découvert une auteur grâce à ça. J'ai pu pouvoir euh, développer vraiment un code de tissage qui suivait finalement, toutes les personnes qui étaient citées dans le livre ou tous les discours qui étaient mis en avant ou qui n'étaient pas mis en avant aussi.
0: Oui, la femme que tu as découverte, on parle de Mayotte Capesia. Tu ouais. as d'ailleurs dévoué une œuvre par rapport à elle. Est-ce que tu veux nous la présenter peut-être en quelques mots?
1: Euh, oui, Mayotte Capesia, c'est une femme martiniquaise qui a commencé... Bien, en fait, c'est une des premières femmes martiniquaises à avoir écrit un livre. Puis C'est un ouvrage qui mêle autofiction. Donc, c'est l'autobiographie et de la fiction, sauf que Fanon, en faisant sa critique, n'était pas au courant de tout ça et a vraiment fait une critique assez crue de l'ouvrage de Mayotte Capetia qui s'appelle « Je suis Martiniquez », où finalement, c'est de parler de, de son histoire, mais en y ajoutant des éléments de fiction. Donc, finalement, je trouve que c'est un ouvrage que c'est beaucoup de vulnérabilité, beaucoup de mise à nu. Et oui, c'est un ouvrage qui était quand même partiellement problématique, mais le fait que Fanon ait fait une critique de son ouvrage l'a complètement silencié dans le monde littéraire. J'ai trouvé que c'était quand même quelque chose d'assez injuste de se dire qu'un des premiers ouvrages écrits par une femme martiniquaise a été finalement juste silencié, complètement disparu du monde littéraire. Donc, pour moi, c'est une façon de repenser finalement l'histoire de Males Capécia en ayant conscience du but aussi, en ayant conscience de la forme de l'ouvrage, en ayant conscience du fait que ce pas nécessairement réel puis c'est vraiment juste une question de comprendre les différentes couches qui sont dans l'ouvrage aussi.
0: Et ton travail de tissage te permet, d'une certaine manière aussi, et corrige-moi si je me trompe, mm. peut-être de mettre de l'importance ou mettre l'accent à certaines choses en, cho en choisissant mm. justement le fil, la matière à utiliser mm. et à s'attarder vraiment au grain des choses, d'une certaine manière.
1: Oui, non, tout à fait. Euh, J'ai vraiment développé le code en fonction des termes qu'on utilise pour décrire les, les gens. On a tendance à utiliser les termes noir et blanc pour dé définir deux types de peau, ben deux couleurs de peau différentes, mais finalement, on n'est jamais réellement ni noir ni blanc. C'est toujours des teintes de brun ou des teintes de beige. Puis j'ai trouvé que c'était,
2: c'est
1: une critique que j'en fais, mais j'ai pas nécessairement de réponse non plus à cette critique. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de travailler ces couleurs dans le tissage et de vraiment utiliser les couleurs noir et blanche comme, euh, comme fil horizontal. Puis j'ai travaillé aussi sur, euh, finalement, le discours qui était qui était porté. Si, par exemple, Fanon citait euh, un psychiatre blanc ou euh, une femme noire, j'allais changer la couleur du film, mais j'allais aussi chercher à savoir qui était cette personne qui était citée et comprendre, finalement, le propos de la personne. Et si le propos était, selon moi, ça reste un travail très subjectif, mais si, selon moi, le propos est inclusif, le fil devenait plus petit et quand le, le propos n'était pas inclusif, le fil était plus large. Donc, pour moi, déjà de penser à un fil plus grand, et, qui est plus large et plus petit, prend déjà une place différente dans le tissage et change aussi, euh, change aussi la donne.
0: Alors, on explique depuis un peu le début de l'entrevue à quel point ton travail est intertextuel. Donc, il se base sur la relation existante entre plusieurs textes, mais il est aussi intersubjectif. Donc, il s'intéresse aussi à la relation que développent certaines personnes entre elles. Et je serais curieux comment euh, tu définis ta propre euh, position également à travers ça. Est-ce que tu reviens souvent tu dis souvent que tu n'as pas nécessairement de réponse par rapport à ça? Donc, je serais curieux comment tu navigues en tant qu'artiste, ta propre position
1: Honnêtement, c'est une question que je me pose souvent. Puis je me suis demandé, est-ce que de repenser l'histoire en posant plus de questions, surtout je repense l'histoire dans, dans, dans Mikael de 2018, Mikael de 2020, puis déjà de se poser la question, de remettre en question ce qui a été fait, c'est aussi une réponse. De se poser les questions, c'est aussi des réponses, selon moi. Puis, je trouve qu'on a toujours tendance à se dire « il faut répondre » au lieu de juste écouter, réfléchir, remettre en question, remettre en avant, réfléchir à plusieurs. C'est vraiment ma façon de travailler. Je déteste avoir une position entièrement fixe. Pour moi, c'est aussi une position de se poser des questions, c'est aussi une position de mettre les choses en lumière, c'est aussi une position de juste pointer du doigt. Il y a telle, telle, telle chose qui était problématique à l'époque. Maintenant, on sait que c'est problématique. Qu'est-ce qu'on en fait?
0: Et c'est un travail aussi qui prend du temps. J'adore avoir des conversations avec des artistes du textile parce que la, les questionnements ressortent. le temps dans le studio pour faire ce tissage-là permet justement la réflexion. Est-ce que ce qui est quelque chose également que tu retrouves dans ta pratique, que le travail de la fibre te donne justement un espace pour réfléchir à ce genre denjeu là Parce que c'est long quand même là. faire un tissage comparativement à d'autres pratiques. Hein?
1: Ouais, non, définitivement. Ben, par exemple, pour le premier travail de tissage que j'ai fait avec Fanon, ça a été, oui, quand même beaucoup de réflexion parce que c'est un livre qui est quand même assez long, puis ça a été mon premier, premier ouvrage que j'ai codicié en entier. Et ça a été, en fait, assez lourd de me dire que il y avait autant de fils qui étaient larges. Parce que finalement, je faisais la, la différence entre un discours qui était inclusif et un discours qui ne l'était pas, en 2018. qui j'ai réalisé à quel point j'utilisais des gros fils. J'ai probablement dévalisé toutes euh, les boutiques de, 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 de laine qui étaient autour et de coton qui étaient autour de Montréal. Mais j'ai tellement utilisé de gros fils dans cet ouvrage que ça m'a surprise de me dire que c'est une référence connue. qui finalement, en remettant la référence en question, on réalise qu'il y a quand même des problèmes, on réalise qu'il y a quand même des choses à. À questionner.
0: Il y a toujours des choses à questionner. C est, et, et également, tu travailles sur ton prochain projet où tu vas inviter le public à questionner. Tu prépares une série d'ateliers avec la Fondation dans le cadre de leur nouvelle exposition « La <rire> diaspora et la peinture ». Et je ne sais pas si tu étais au courant, mais cette exposition-là va ouvrir ses portes le 8 juillet. <rire> Content de, je suis content de le dire. Alors, tu travailles, donc c'est ton premier projet collaboratif où tu invites comme ça le public à partager. Tu cherches à créer des liens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton approche pour ce projet?
1: Euh, oui. Bien, en fait, je me suis beaucoup intéressée au comptine pour enfants. Puis moi-même ayant découvert, une comptine pour enfants et que mes parents ne m'ont jamais chanté, mais que leurs parents leur ont chanté étant plus jeunes. Ils me l'ont chanté il y a peut-être quelques mois. Puis j'ai réalisé que la comptine avait des paroles quand même assez crues. C'était une comptine qui s'appelait Fillette Lalo. Puis Fillette Lalo étant une référence aux euh, volontaires de la Sécurité nationale. Bref, toute une grosse histoire, mais tout ça pour dire que c'était une chanson qui faisait lien à la violence politique qui se passait. En Haïti durant, euh, durant la dictature des Duvaliers. Puis j'ai trouvé ça intéressant de me dire que finalement, une chanson pour enfants parle de choses tellement qu'un enfant ne peut pas comprendre finalement, qu'un enfant ne peut pas ré nécessairement réaliser que son parent est en train de lui dire Fais attention parce qu'il se passe ci, -il, il se passe ça dans notre pays. Puis je me suis dit Bon, ben alors est-ce que c'est seulement en Haïti, c'est clairement dans d'autres pays aussi, puis qu'est-ce qui constitue finalement. Euh, ce bagage-là, parce que moi, c'est un bagage que j'ai eu un peu plus tard, mais des chansons comme « Frère Jacques » que tout le monde connaît puis qui a été traduit dans tellement de langues, mais qu'on ne sait jamais réellement d'où vient « Frère Jacques ». Est-ce que c'est une question qu'on se pose Est-ce que finalement, on pense à la provenance de la chanson On pense finalement à ce qui a été dit dans la chanson Puis Je me suis beaucoup intéressée à toutes ces questions-là. J'ai eu la chance de travailler avec les gens de la Fondation Fi, qui ont pu aussi m'aider à pousser un peu plus ma réflexion. Puis Je me suis intéressée finalement à tout ce que tout le monde finalement pouvait amener comme comme réflexion par rapport aux chansons que eux ont eu dans leur dans leur enfance puis si par exemple euh, on est de telle ou telle diaspora puis qu'on a telle ou telle chanson qu'on sait que ça fait partie de notre bagage culturel mais qu'on sait pas finalement d'où vient la chanson c'est aussi une réflexion à, à, à se poser c'est quelque, quelque chose qui, finalement pour moi c'est ça devient presque euh, un travail d'archivage, un travail de, de, de reconnaissance. Puis je me suis dit que ça peut être intéressant de, de le travailler à plusieurs parce que y un phénomène qui arrive à beaucoup plus qu'une seule personne. Puis je me suis beaucoup intéressée aussi, à, à, encore une fois, au tissage puis au fait de pouvoir imprimer les, les consignes pour enfants et travailler une technique de filage de papier pour pouvoir inviter le public à filer le papier ensemble et à tisser finalement toutes les consignes ensemble et créer une nouvelle interprétation, puisqu'on réalise finalement que bien des continues viennent de plusieurs autres pays et qui ont été des, ré des réinterprétations continuelles de, de, ce que, de ce que ça avait été initialement.
0: Oui, parfois il y a des contines avec des propos euh, politiques à mm -hmm. même les paroles, mais mm -hmm. le fait qu'on chante une chanson plutôt qu'une autre, ça a un poids politique mm -hmm. aussi. Donc dans, dans, les, dans les types de chansons qu'on peut trouver dans, dans une certaine culture. En fin d'entrevue, on voulait également parler d'un organisme parce que, tu euh, t'es pas seulement une artiste, t'es pas seulement non plus une personne qui fait des ateliers avec le public, mais aussi une travailleuse culturelle. Et euh, tu fais... Fais partie de l'organisme Nigra Juventa. Ça veut dire jeunesse noire en latin et je lis la description de votre site internet. C'est un organisme à but non lucratif et une plateforme décoloniale franco-canadienne qui s'intéresse aux narrations des communautés afro-descendantes. Tu fais partie de l'organisme depuis 2016 et je me demandais pourquoi tu trouvais que c'était important de t'impliquer avec cet organisme-là. Est-ce que tu peux nous présenter un peu peut-être de cet angle-là?
1: Euh, oui, ben, petite rectification, je fais partie de, de l'organisme depuis 2018. Ça a été fondé en 2016 par Dan Gistal, mais j'ai rejoint un petit peu plus tard. Euh, honnêtement, mon intérêt de, de, de travailler avec l'organisme vient aussi du manquement que je trouve qu'il y a, que tout le monde sait qu'il y a de toute façon du côté francophone du Canada. Et que je trouve que, par exemple, la première exposition que j'ai co-commissariée avec Dan Gistal, c'était une exposition qui parlait euh, finalement du... De, de, des multiples discours des femmes noires qui sont souvent silenciées ou mis de côté ou mis en deuxième place, en seconde place. Puis c'était une exposition qui était organisée par et pour des femmes noires. Puis ça a été la première exposition finalement qui a été faite par et pour des femmes noires qui traitaient du sujet. C'est quand même drôle de se dire qu'en 89, du côté anglophone du Canada, ça a été, ça a été réfléchi, ça a été fait, mais qu'ici, il n'y a jamais vraiment eu une initiative par rapport à ça. Donc on s'est beaucoup intéressé à finalement, toutes les choses qui étaient des, des, des non-dits, toutes les choses qui étaient toujours mises de côté. Puis, on s'intéressait beaucoup à, euh, finalement, ouvrir un dialogue aussi, d'avoir des, des discussions, d'avoir des, des projections, d'avoir, oui, des expositions, mais d'aller au-delà aussi de, de, de l'exposition, puis de mêler plusieurs choses ensemble, parler, de oui, d'art visuel, mais d'histoire aussi, et parler de, de littérature, de parler de...
0: ouais bref. De plein de <rire> Le... choses, oui. Non, c'est vraiment un organisme super intéressant qui évolue, encore une fois, sur plusieurs couches. Donc, à la fois cette mm -hmm. mention historique, mais en mettant en valeur des personnes qui travaillent ici, maintenant. C'est vraiment une conversation importante à avoir. Mm -hmm. Est-ce que vous préparez des choses, en quelques mots, là, sur, sur le futur?
1: Euh, oui, Bien, on est toujours en train de travailler sur les nouveaux projets. Là, on en a quelques uns qui arrivent pour euh, pour le mois d'Histoire de des Noirs prochain et euh, oui donc c'est sûr que comme probablement pratiquement tous les autres organismes on est bien obligé de réfléchir au virtuel mais il y a quand même quelque chose d'intéressant au virtuel aussi c'est qu'on a la possibilité d'atteindre beaucoup un plus grand public vous allez voir pour la suite mais c'est 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 réfléchi puis on comme tous les autres on est en train de penser aussi à une section virtuelle pour pour la suite des choses
0: Bien, fantastique. Michael, Sergue, Sergile, merci beaucoup euh, pour l'entrevue. Et puis, on suivra tout ça. On va te mettre des liens au radioatelier.ca pour que nos auditeurs et nos auditrices en apprennent davantage. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutiez la pièce These Days, la pièce titre de la première mixtape complète de Yui. Nakita Fenmenkisl a entendu un jour que sa musique était décrite comme suscitant de l'admiration et elle pense que c'est une excellente description. Pour sa première chronique à l'émission, nous sommes très heureux d'accueillir Laurence Dubuc. Bonjour Laurence.
3: Bonjour Benjamin.
0: Laurence, tu es candidate au doctorat en relations industrielles à l'Université de Montréal et tu t'intéresses au travail des artistes. Ta chronique va justement parler de ça. Alors, on utilise l'adjectif précaire pour parler du travail d'artiste. C'est peut-être même le premier adjectif qui nous vient en tête. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ça, la précarité?
3: Bien, en fait, ce qu'on observe, c'est que dans le secteur des arts et de la culture, il y a vraiment une normalisation de la précarité du travail, si bien qu'on ne va jamais vraiment demander aux gens ce qu'ils entendent par là quand ils utilisent le terme. Quand on le fait, pourtant, on se rend compte assez vite que ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde et euh, c'est assez important. C'est important pourquoi? Ben, premièrement, parce qu'il euh, faut être capable de cerner la précarité dans toute sa complexité. Puis deuxièmement aussi, parce que se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire, c'est vraiment une étape qui est cruciale puis qui va vraiment précéder le développement de n'importe quel type de stratégie qui vise à améliorer les conditions de pratique.
0: C'est vrai, puis si on ne demande pas vraiment aux artistes qu'est-ce qu'ils veulent dire par précarité, hein, on, peut, euh, on peut oublier euh, certains, euh, certains types, certaines... Pensée, certaines conditions, même. Euh, ça, c'est une première chose qu'on peut faire, mais il y a également euh, dresser un portrait invisible, pas un, pas un portrait invisible, mais un, un portrait historique de, de ce que la précarité veut dire. C'est ce que tu veux faire avec nous aujourd'hui aussi.
3: Oui, euh, en fait, toi, est-ce que tu sais d'où ça vient le mot précarité?
0: Je, je le sais un peu, mais je te laisse me le dire, Laurence.
3: Ben le mot « précarité », en fait, ça vient du latin « precarius », et puis ça signifie « ce qui est obtenu par prière ». Donc, ça renvoie vraiment à quelque chose qui a un caractère incertain ou quelque chose qu'on va dire qui n'est pas garanti. Euh, sur le plan de l'utilisation du mot, on voit que, historiquement, dans le fond, avant les années 70, on va utiliser le mot « précarité » de manière vraiment interchangeable avec le terme « pauvreté ». Et ça, c'est vraiment important de le situer dans le contexte de l'époque. Donc, avant les années 70, on est dans la période qu'on appelle en Amérique du Nord, donc les 30 Glorieuses. Hein. On est en plein emploi. On a vraiment des politiques économiques et sociales qui sont très progressistes pour l'époque. Et puis, on a une classe moyenne qui est vraiment en expansion.
0: On l'oublie où... souvent qu'il que, que y avait des politiques très progressistes là avant les années 70, ça.
3: Oui, puis on y revient souvent en fait en ce moment avec la crise de la COVID, là, euh, les politiques keynésiennes, on en parle effectivement vraiment souvent euh, comme moyen de relance. Et puis, euh, dans le fond, ce qu'on voit par rapport à, à l'utilisation du mot euh, « précarité », c'est qu'à partir des années 80, bien évidemment, la game du marché, marché du travail, elle change complètement. Puis on assiste vraiment à ce qu'on appelle la flexibilisation des marchés du travail et de l'emploi. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser le mot « précarité » pour référer, dans le fond, à l'augmentation des risques économiques et sociaux qui touchent différentes catégories de travailleurs qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, ce n'est pas que ça veut dire qu'on abandonne complètement les liens du mot avec la pauvreté, mais il y a vraiment un déplacement de sa signification vers le concept ou la notion de « risque ». Donc, à partir de ce moment-là, on va observer qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en situation de précarité sans nécessairement être dans une situation de pauvreté.
0: Puis ça, ça, ça nous amène vraiment à l'idée que le travail artistique est par nature incertain. Là, on a besoin d'un contrat ou d'un acheteur ou même d'un mécène, là, parlant d'incertitude. Ça, c'est une autre dimension de la précarité.
3: Absolument. Puis l'intermittence du travail d'artiste, comme tu le dis, c'est vraiment... Euh, une caractéristique inhérente au travail. Hein. L'intermittence, ça signifie vraiment des périodes euh, d'alternance entre des périodes dans le fond euh, d'emploi ou des périodes de travail avec des périodes de non-travail. Et ça, c'est vraiment une dimension centrale de la précarité et c'est lié évidemment à la quantité de travail qui est disponible sur le marché. Ce qu'on sait, c'est que dans les pays industrialisés, euh, depuis les années 80 à peu près, on voit vraiment un débalancement. Euh, entre l'offre de travail puis la demande de travail. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes pour le nombre de consommateurs sur le marché privé. Euh, on peut s'attendre réalistement en ce moment à ce que la crise de la COVID, hein, comme on s'attend à une récession euh, économique, elle va exacerber cette situation de débalancement-là. Évidemment, avoir accès à des opportunités de travail rémunérées et voir l'augmentation de ses revenus, ça va ensemble. Sauf que, au delà de la quantité de travail, il y a aussi la question de la qualité de travail qui rentre en ligne de compte. Est-ce que le travail est rémunéré? Est-ce que le travail est accompagné de formes de protection sociale? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les arts visuels, il y a tellement de pratiques artistiques qui exigent un niveau très, très élevé de dépenses... Que ce sont souvent les artistes, eux et elles-mêmes, qui vont être les subventionnaires les plus importants du secteur parce qu'ils travaillent vraiment souvent gratuitement.
0: Mais est-ce que la précarité, c'est seulement relié à des dimensions du travail et de l'emploi?
3: Ça, c'est vraiment une bonne question, euh, surtout dans le contexte actuel où est-ce euh, il y a des millions de personnes euh, qui se sont retrouvées euh, sans emploi. Évidemment, dans une société capitaliste, si on n'a pas de revenus et puis qu'on n'est pas éligible, dans le fond, à l'assurance-emploi, ben on se retrouve dans une situation précaire parce qu'on n'a pas les fonds nécessaires pour couvrir nos besoins de base, se loger ou se nourrir. Par contre, la précarité, ce n'est pas quelque chose qui peut s'apprécier autrement qu'à l'intersection de la sphère du travail puis des autres sphères de la vie. Hein. Le niveau de précarité euh, qu'une personne va rencontrer, elle va, euh, il va dépendre de sa configuration de vie à cette personne-là, puis des ressources auxquelles elle va avoir accès à la fois à l'intérieur puis à l'extérieur du monde du travail.
2: Mais
0: oui, puis considération de vie, là, on, on peut parler avoir ou non un enfant, par exemple, une maladie, des choses comme ça. Parlant de maladie, on va parler un peu de COVID, euh, un peu plus, mais ça, ça va être après une courte pause, euh, courte pause, Laurence Dubuc. En deuxième partie d'émission aussi, on a Milan Bernard et la Commission politique. <tousse> Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission sur les arts de recherche et la recherche en art en direct du CIBL 101.5, Joe Montréal. Mon nom est Benjamin J. alors et vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour nous réécouter ou en apprendre davantage sur les sujets qu'on a traités en ondes. Radio Atelier est aussi sur votre application balado préférée et on vous invite, on vous demande de partager vos meilleurs moments, vos meilleures émissions, ça nous aide beaucoup. On retourne avec la chronique de Laurence Dubuc. On parle pour cette première chronique de précarité. Alors, le milieu culturel a été déstabilisé hein, par la pandémie de la COVID-19. Le gouvernement canadien a même mis de l'avant la PCU, la prestation canadienne d'urgence. C'est un peu comme une espèce de revenu minimum garanti, hein, Laurence? Qu'est-ce que tu en penses de, de cette politique-là?
3: Bien, en fait, je pense que c'est une avenue qui est très intéressante pour les artistes, particulièrement parce que euh, on sait que euh, dans les pratiques artistiques, il y a vraiment un, un grand nombre d'activités qui sont complètement inhérentes, comme les activités de recherche, par exemple, et qui ne sont pas des activités qui sont rémunérées. Les artistes, comme plein d'autres types de euh, travailleurs et travailleuses autonomes, n'ont pas accès ou ont très, très difficilement accès euh, à, euh, par exemple, l'assurance-emploi. Donc, quand on parlait de précarité tantôt et qu'on discutait du fait que ça renvoyait à l'incertitude, ben, nécessairement, l'amélioration du travail, ça renvoie euh, avant tout à une sécurisation des trajectoires. Maintenant, la question que génère, dans le fond, euh, la COVID, là, la grande question avec un grand G, c'est est-ce que cette sécurisation-là, elle doit continuer à se baser sur la contribution euh, des travailleurs au marché du travail en tant que salariés, okay, ce qui exclut de facto les artistes qui sont des travailleurs autonomes en grande majorité, ou est-ce qu'on revoit complètement le système pour que la sécurisation des trajectoires, euh, elle s'attelle vraiment à protéger toutes les personnes, peu importe cette contribution-là, qui de toute manière est assez réductrice des différentes manières dont on peut contribuer à la société. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est qu'au Canada, la crise de la COVID et la PCU, donc la réponse gouvernementale, elles ont toutes les deux montré que le système, sous sa forme actuelle… Il ne fonctionne pas pour une énorme partie de travailleurs, dont les artistes.
0: Donc ça, c'est super intéressant à, à voir, justement, salariés, travail autonome et tout ça. Mais même au, au sein même du milieu des arts, là, les situations sont, sont très différentes. C'est difficile à les comparer.
3: Absolument. Puis écoute, pour faire référence à ce fameux manifeste contre le dogmatisme universitaire, je t'avouerai qu'en tant que chercheur de la gauche postmoderne, euh, C'est vraiment important pour moi de souligner qu'on n'est pas tous égaux devant la précarité. Hein? Donc, quand on s'intéresse à cette question-là, bien évidemment, il euh, y a des enjeux de classe euh, qui émergent dans un contexte où est-ce que, en ce moment, on est vraiment dans un, une période de capitalisme sauvage, OK, où est-ce que… Euh, bien, on assiste depuis des années à l'érosion des classes moyennes, à une augmentation drastique des inégalités. Et ça, bien, ça génère une question euh, très naturelle qui est à se demander qui peut et surtout qui pourra devenir artiste dans le futur. Au Canada, on a euh, la chance d'avoir un système de financement qui à tout le moins facilite l'accès des artistes de tout « background » à la possibilité de mener une pratique professionnelle dans les arts à certains moments de leur vie.
0: Pour le moins qu'on soit capable d'écrire une demande de subvention.
3: Exactement. Euh, et puis, euh, donc, ce n'est pas la même réalité, évidemment, dans d'autres pays, euh, dont euh, aux États-Unis. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi en réalisant, dans le fond, des entrevues pour ma thèse de doctorat qui porte justement sur la précarité dans le monde de l'art visuel, j'ai constaté que la très grande majorité des artistes qui étaient interrogés ont accès à des réseaux familiaux de support, hein, soit à travers leurs parents ou à travers leurs partenaires de vie. Ça, ce sont des ressources qui ne sont pas distribuées également au sein de la société.
0: Non, on ne distribue pas les partenaires de vie de manière égale.
4: Là, non, exactement.
0: Puis moi, ce que je trouve intéressant, là, on a parlé te, de, ta, de ta recherche au, au doctorat, c'est pas juste une étude qui vise à, à observer un peu dans une tour d'ivoire, mais tu as vraiment une, une réflexion pour comment on pourrait changer les conditions de précarité des artistes et aussi les améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette première exploration autour de la précarité, Laurence Dubuc?
3: Bien déjà, la précarité, ça renvoie à différentes dimensions. Premièrement, on peut dire que c'est une condition objective hein, qui renvoie, par exemple, à des indicateurs comme les faibles revenus ou l'absence de protection sociale ou l'intermittence du travail. Mais cette conceptualisation-là de la précarité, ça nous amène à associer naturellement euh, à l'associer naturellement euh, au travail, puis euh, ce faisant, ça nous amène aussi à considérer euh, des avenues d'amélioration des trajectoires de vie qui sont centrées sur le travail. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un système où la sécurisation des individus passerait pas par d'autres critères que la contribution au marché du travail, puis à ce moment-là, qui nous permettrait de soutenir des activités productives qui ne sont pas nécessairement rémunérées. Donc ça, c'est... Euh,
0: parce qu'il faut dire que ce qui est productif pour une société, ce qui contribue à la société, ce n'est pas nécessairement mm -hmm. un travail où on va produire une commodité qui va être achetée, blablabla. Bla, bla. Il y a plein de manières, justement, d'être productif à la société sans faire ça.
3: Absolument. Puis je pense que dans les arts, ces contributions-là, qui ne sont pas nécessairement de nature économique, mais qui le sont aussi à plein d'égards, euh, on voit vraiment... Euh, on le voit beaucoup dans le secteur des arts. Hein. On sait à quel point il y a toutes sortes de bénéfices sociaux à être exposés aux arts, à en consommer, à en produire. La littérature est là, ça fait longtemps qu'on est au courant de ça. Maintenant, au-delà de, de la condition objective de la précarité, c'est aussi une expérience qui est subjective, OK et euh, donc, qui est euh, à la fois d'un côté partagé par euh, de nombreuses catégories de travailleurs, mais qui est aussi différencié sur le plan individuel. On a juste à penser, par exemple, aux dynamiques de discrimination systémique qu'on sait qui existent dans le monde de l'art. Donc, euh, évidemment, la précarisation des sociétés, Benjamin, je te dirais que, euh, of course, ce n'est pas un phénomène qui est joyeux ni souhaitable, mais d'un... Euh, dans un certain sens, ça peut aussi générer euh, des opportunités de créer des mouvements de solidarité entre différentes catégories de travailleurs, et c'est ce qu'on a vu euh, avec la COVID. Par contre, ça, euh, c'est à la fois une opportunité, mais c'est aussi euh, un défi que d'être capable d'identifier des points communs à la fois entre les professions, mais aussi à l'intérieur de celles-ci.
0: Oui, tout à fait. Puis dans, le, dans tes prochaines chroniques, on va aussi observer d'autres dimensions autour du travail des artistes. On invite d'ailleurs nos auditeurs et nos auditrices à nous envoyer euh, des questions pour toi, pour, pour rendre justement cette chronique pertinente. Est-ce que tu est as déjà commencé à penser à d'autres sujets que tu aimerais aborder?
3: J'ai plusieurs idées, mais euh, je pensais euh, que si ça intéresse les gens, euh, ça pourrait être intéressant de présenter des chroniques sur certains enjeux euh, particuliers euh, qui sont liés aussi, dans une certaine mesure, euh, à euh, la précarité du travail. Donc, ça peut être, par exemple, euh, une émission qui porterait plus spécifiquement sur les politiques publiques, une autre euh, sur euh, les transformations technologiques sur le marché. Donc, j'ai toutes sortes, euh, sortes d'idées, mais évidemment, si les gens veulent me contacter, ce serait encore mieux.
0: Fantastique, Bien, vous allez trouver une manière de nous rejoindre sur la page participer à l'émission de notre site internet radioatelier.ca. Laurence Dubuc, merci beaucoup d'avoir démystifié ce terme qu'on entend très souvent mais qui est souvent galvaudé, qui est la précarité. Merci Laurence.
2: Merci. me
0: La dernière pleine lune en gémeaux avait lieu en décembre 2019. Notre commissaire musical, Nakita Fenmenkis, se souvient exactement où y elle était ce soir-là. Comment y elle a regardé ce lever de soleil rose vif sur les champs de campagne desséchés par le soleil. Cette chanson le la remplit d'un réconfort et d'un espoir qui fait un pont entre ce moment et maintenant et tout ce qui viendra après. Vous écoutiez la pièce « Full Moon in Gemini » de Vagabond. Milan-Bernard, cette semaine demande à tous mes invités, est-ce qu'il y a un parfum qui vous accompagne cette semaine? Comment est le fond de l'air chez vous? Bien, moi, je dirais que c est, c est le fond de l'air est nostalgique. C'est un parfum de
4: nostalgie. C'est euh, difficile de se projeter dans le futur euh, euh, en, en ce moment. Donc, on se projette dans le passé. C'est comme ça que, que je le vois en ce moment.
0: Tout à fait. Nostalgie pour le meilleur et pour le pire. Dans ta chronique, on va notamment faire un tour où on va observer un peu la guerre. C'est ça, Milan? Oui, d'art et de guerre, et non pas d'art de la guerre, mais ça aurait pu. Oui, c'est intimement lié. Hein? Parfois, certaines idées modernistes ont lié les deux. Là. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'art et la guerre? Mais en fait, c'est un peu une exploration, à savoir... Euh, qu'est-ce qui se passe, à
4: quel, de quelle manière la guerre, la nouvelle nature de la guerre peut avoir une certaine signification artistique et voir comment ça s'est développé chez certains artistes contemporains.
0: Oui, puis il y a une situation très particulière qui t'a amené à penser à ça. Euh, oui, en fait, c'est vraiment là, le confinement, euh, la
4: pandémie, euh, les dirigeants parlaient beaucoup d'efforts de guerre, etc. C'est ça qui
0: m'a vraiment poussé à parler de ça aujourd'hui. Alors, la guerre, comment on peut lier la guerre et le politique et l'art, selon toi? Bien,
4: à l'époque moderne, les nations s'affrontaient sur le champ de bataille. Euh, à l'ère de la postmodernité, on faisait la guerre au concept, à la pauvreté ou euh, au terrorisme. Maintenant, c'est la guerre post-humaniste, c'est la guerre contre le virus. C'est aussi... Si on demande à n'importe quel étudiant en sciences politiques de première ou deuxième année à l'université, ils vont vous sortir la célèbre citation de Clausewitz, c'est-à-dire que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, c'est-à-dire un degré supérieur de conflit social, politique, économique, voire culturel. Donc là, il y a déjà un premier aspect qui lie art. Et guerre.
0: C'est une métaphore tellement facile à utiliser, tellement là. je pense notamment aussi, en anglais, on dit les « culture wars », les guerres de culture euh, qu'on a vues aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'artistique dans la guerre, par contre, pour toi, Milan? Bien, c'est sûr que poser comme
4: ça la guerre, le conflit armé, euh, c'est difficile de, de, de voir quelque chose. C'est assez sombre, c'est assez, euh, assez dégueulasse même. Mais par contre, dans la nouvelle nature de la guerre, on reconnaît même des caractéristiques visuelles, esthétiques, voire artistiques. On parle, par exemple, maintenant, d'asymétrie, de dissonance, de guerre de l'image. On pourrait croire, comme je disais à première vue, que la guerre, c'est la futilité, c'est la manipulation, que ça a peu à voir avec la création. Mais les concepts sont vraiment interreliés. L'art comme célébration, comme souvenir à travers le monument, le cénotaphe, mais également l'art comme arme, la propagande soit étatisée ou les volontés salvatrices d'armées visuelles révolutionnaires. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vraiment faire, c'est aller au-delà de la vision au premier degré, euh, même si c'est assez intéressant, le, le souvenir, la mémoire, et plutôt plonger à la découverte des artistes qui utilisent la guerre dans leur propre vocabulaire de création.
0: Est-ce que tu aurais des exemples pour nous, justement, de vocabulaire de création qui utilise la guerre? Bien, je commencerai avec un exemple
4: assez connu pour illustrer le propos. Euh, C'est euh, la peinture Guernica de, de Picasso, Guernica, peinture majeure de la période moderne, qui est réalisée suite à la, au bombardement de la ville du même nom, en 1937, par les troupes nazies euh, et fascistes. C'est devenu un symbole de la dénonciation de la violence du régime de Franco, mais des dictatures fascistes, puis de l'horreur de la guerre en général. Ce qui est intéressant chez Picasso, et ce qui, ce qui me fait dire que c'est un exemple intéressant pour mon propos, c'est que c'est une réflexion, un portrait et une participation au conflit. Donc, les, ces natures-là, tous ces, natures ces, ces concepts-là à la fois. En parlant de ça, c'est vraiment un, un peu une introduction parce que ça parle de la Deuxième Guerre mondiale. Un événement, bien sûr, marquant, qui a beaucoup été, euh, abordé en culture. Mais la Deuxième Guerre mondiale, au niveau historique, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'elle va brouiller les cartes après le pacifisme de l'entre-deux-guerres, où on croyait que la manipulation des masses par la guerre, c'était un phénomène du passé qui allait être révolu. Bien là, la guerre, qui est pour combattre un ennemi fasciste, qui est un ennemi raciste, qui est un ennemi destructeur, va voir émerger il va y avoir l'émergence du concept de guerre juste qui va vraiment brouiller les cartes et qui va même être, jusqu'à jusqu nos jours, bien que ça fonctionne de moins en moins, être un argument des dirigeants en faveur de la guerre, celle d'une guerre juste.
0: Ben oui, on, on a même Bush là, qui a ramené dernièrement euh, « euh, There's us, there's them hein, », le clivage entre nous et les ennemis et puis que Dieu nous permet de lancer la guerre, je pense la guerre contre la Terreur, qui ben, est un concept un étrange. On est presque en croisade. Là. Mais pour, donc, justement, pour revenir à l'époque contemporaine, qu'en est-il aux, aux artistes là, de nos jours? Bien, en art
4: contemporain, je pense tout d'abord au travail d'Anselme Kiefer que j'avais déjà parlé dans une chronique précédente. Il n'y a pas toujours nécessairement un lien formel entre les œuvres de Kiefer et la guerre, mais les couleurs, les matériaux, l'ambiance qu'il crée, ça évoque les pires images de conflits guerriers. C'est sûr que certaines de ses œuvres, qui vont faire référence notamment, encore une fois, à la Deuxième Guerre mondiale. Toujours dans ce vocabulaire-là, assez identifié à la guerre de 39-45, euh, l'artiste français Christian Boltanski, lui, évoque directement l'Holocauste, la mémoire de l'horreur, l'absence, la mort, se tentant de, tentant de se détacher parfois violemment des conventions qui ont pu se créer dans les, dans les 70 dernières années, et de la stature triomphaliste des lieux dédiés à la mémoire. C'est la guerre, certes, la guerre des guerres, c'est le grand génocide qui suscite débat et passion. Car la guerre, n'est pas neutre, il y a toujours un angle de controverse et ça, ça ne se limite pas à la Deuxième Guerre
0: mondiale. Non, bien sûr, il y a toujours une position qu'on comprend qu et toutes les guerres restent aussi très vives à l'époque contemporaine.
4: Oui, mais ben justement, c'est pour ça que je voulais parler du groupe russe Pussy Riot, qu'on a qu'on a beaucoup entendu parler, il y a peut-être ça à peu près cinq ans, euh, qui est issu d'un collectif artistique qui s'appelait Voina Voina en russe qui signifie « guerre ». Les deux incarnations, c'est-à-dire Pussy Riot et, et Voina ont tenté d'entrer en guerre avec le régime de Poutine, avec l'immobilisme complice d'une bonne frange de la population russe, par une rhétorique de confrontation cherchant à désacraliser le pouvoir avec comme arme l'esthétique, les référents à la culture punk, mais Pussy Riot, ils ont organisé une série de manifestations artistiques qui, qui se définissaient par la provocation. Donc, c'était vraiment sexe et rock and roll. Et puis, si Pussy Riot, c'était la guerre, ce serait vraiment la guerre civile.
0: Ben oui, puis, euh, donc ça, on est vraiment dans euh, l'activisme. La, on a aussi le domaine de l'imaginaire dans... Euh, le, dans le monde contemporain, je pense notamment aux frères Chapman là, dont tu voulais te nous parler.
4: Oui, bien, les, les, les frères Chapman, dont, dont le travail a été exposé à Montréal aussi il y a quelques années, sont connus pour leur mise en scène sanguinaire et crue de maquettes et de figurines. Donc, l'image qu'elle crée, c'est, euh, comment dire, ça met en, en, en relation... Des, euh, des concepts plutôt opposés, celle d'un peu du jeu et de la maquette, et celle de, vraiment de la destruction, de la mort, de l'horreur, c'est présent, sans détour, c'est le sang, c'est le viol, voire pire. Les oeuvres qui, qui sont venues me chercher quand je réfléchissais au, au euh, au, au concept, concept
0: au, de guerre et d'art, ouais.
4: C'était vraiment « The Disasters of War », donc les désastres de la guerre, « Great Deeds Against the Dead », donc là, le, vraiment, là, le, on est vraiment dans la mort. C'est deux, euh, deux oeuvres qui sont inspirées de Goya et puis euh, leur autre oeuvre qui s'appelle « Hell », donc « Enfer ». Les frères Chapman nous donnent dans le vocabulaire du confort qui est le nôtre, c'est-à-dire comme spectateur, dans notre euh, dans notre position de spectateur les une, une représentation des horreurs lointaines que sont les guerres actuelles il y en a plusieurs analystes qui avaient même vu une une certaine un certain lien entre les conflits euh, en Syrie récemment et un peu le, la fa et en Irak précédemment la façon dont les frères Chapman mettaient en scène euh, leur euh, leur maquette leurs figurines dans, dans dans des mises en scène comme je disais tantôt qui sont franchement qui sont franchement
0: horrifiantes. Oui, tout à fait. Et puis, je crois que les artistes ont une position à prendre. Moi, je reviendrais à peut-être un des essais les plus lus dans le monde universitaire, hein? c'est Walter Benjamin, euh, l'œuvre d'art à l'âge de sa reproductivité mécanique. Il nous dit en conclusion, en fait, que les euh, futuristes italiens voyait une esthétisation de la guerre, même une aliénation de l'humanité qui pouvait expérimenter la destruction de son propre destin comme une sensation esthétique du tout premier ordre. Et il invite justement les créateurs, face à cette situation-là d'artistes qui ne voient que l'art pour l'art et qui esthétisent la guerre, une politisation de l'art, vraiment de prendre position, de faire réfléchir les spectateurs à la situation qui nous entoure.
4: Mais je pense que c'est un très bon exemple, parce que on part vraiment, surtout dans, dans l'entre-deux-guerres, puis dans, cette, dans cet esprit-là euh, de, de futuriste, c'est la violence, la guerre, et puis encore une fois, l'art n'est pas neutre, et avec la nature changeante de la guerre, on va vraiment voir comment le reflet du conflit va évoluer dans les prochaines années, parce que la guerre va rester, comment elle va rester, je ne sais pas, l'art va rester, comment il va rester, je ne sais pas non plus.
0: Bien, tout à fait. Ben, écoute, c'est le début d'une réflexion. Je vois bien dans cette commission politique ces œuvres-là accrochées au mur et installées, un peu tout ça. L'art et la guerre, c'est des euh, réflexions qui sont importantes à avoir. Milan-Bernard, merci beaucoup de t'entendre ce soir. Chers auditeurs et auditrices, on va se quitter ce soir avec la dernière pièce choisie par notre commissaire musical ce soir, Nakita Feldmenkis. Je vous rappelle que cette émission est en solidarité avec les mouvements de contestation contre les meurtres racistes et impunis commis par la police ces dernières années, plus récemment le meurtre de George Floyd et de tant d'autres. Nakita a compilé une liste de ressources et d'organismes qui ont besoin de votre aide. Vous allez la trouver en note d'émission au radioatelier.ca. Elle est en anglais pour l'instant. Donc, s'il si y a des armes charitables bilingues qui souhaitent nous aider à la traduire, ça serait très apprécié. Alors, entrez en contact avec nous, s'il vous plaît. Mon nom est Benjamin J. Alors, et vous écoutez Radio Atelier au CIBL 105. J'aimerais remercier cette semaine Véro Marangère, Manon, Giri et toute mon équipe pour leur aide précieuse. Nakita Felmenkis, le la commissaire musical cette semaine, nous a envoyé ses suggestions de pièces en avril, donc bien avant les manifestations qui se déroulent actuellement. Cette dernière pièce prend une drôle de connotation quand même en cette époque trouble. Personnellement, je l'interprète comme un rappel qu'on doit aussi prendre soin de nous malgré la colère ou la peine. Je vous invite à faire votre propre interprétation de la pièce, de l'exercice plutôt. Alors, Box Breathing ou la respiration profonde, c'est une technique de relaxation simple qui nous aide à ramener la respiration à un rythme normal qui dégage l'esprit, détend le corps. Et améliore la concentration. Nakita Fenbenkis nous propose l'instruction la plus tolérable qu'elle a pu trouver sur YouTube. Alors, on va écouter euh, l'exercice de Box Breathing d'Abby Carver. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission de Radio Atelier.
5: This technique is practiced by Navy SEALs in their training to help them deal more with highly stressful events. Learning to focus on your breath helps to clear the mind and increases your capacity for concentration. Close your eyes. Inhale, sit up tall. Lengthen your spine and neck. Exhale, draw your shoulders back and let all the air out. Let's begin. Seal your lips and inhale through your nose for the count of five. One, two, three, four five. Hold your breath for the count of five. One, two, three, four, five. Exhale for the count of five. One, two, three, four, five. And hold the breath out for the count of five. One, two, three, four, five. Let's repeat that three more times. Inhale, Two, three, four, five. Hold. Two, three, four, five. Exhale. Two, three, four, five. Pause. Two, three, four, five. Continue for two more cycles, counting in your head. Inhale, breathe fully and allow your belly and chest to expand. Hold. Exhale, let all the air out of your lungs. And hold. Last time at your own pace. Let your breath return to its natural rhythm and open your eyes. You can repeat this breathing exercise before any event that requires you to feel calm, focused and clear-headed.